0: Buon pomeriggio e bentornati al Morso. Ciao Emilio.
1: Buon pomeriggio a te, ciao.
0: Senti allora, parto subito con una domanda, diciamo a bruciapelo. Hai mai ricevuto una laurea honoris causa?
1: No, la mia me la sono sudata (ride) sui (ride) sui banchi di scuola e sui libri.
0: (ride) Mi aspettavo una risposta di questo tipo, anch'io. Me la sono sono sudata. No, vabbè, per i nostri ascoltatori che magari... Eh, non sanno settimana scorsa due personaggi simbolici eh, hanno ricevuto eh, in italia ovviamente due lauree a titolo d'onore in ambiti molto diversi tra di loro però pur sempre di lauree si tratta Eh, mi riferisco a federica pellegrini la la grande nuotatrice italiana che che ci ha fatto sognare un po con le sue prestazioni olimpioniche e che credo sia stata investita di in una laurea in um, scienze motorie, scienze tecniche motorie dalla, dalla, dall'Università San Raffaele. E nello stesso giorno, eh, per questo mi ha fatto riflettere questa cosa, Tim Cook, in visita in Italia, anche lui ha ricevuto una laurea onoris causa presso la, l'Università Federico II di Napoli. Dico, mentre per la Pellegrini sembra un fatto quasi normale no? che abbia ricevuto questo premio in Italia essendo una una cittadina italiana e dopo una lunga carriera, eh, alcuni nostri ascoltatori potrebbero rimanere un po' perplessi nell'apprendere che non solo Tim Cook era in Italia, ma che ha ricevuto anche una laurea eh, in Italia. Dico, perché mai Tim Cook si trovava in Italia e per di più gli hanno dato una laurea? Eh, eh, Bisogna fare un passo indietro, perché forse non molti sanno che all'Università Federico II di Napoli, è presente l'unica Academy in Europa che forma molti degli sviluppatori app mobile per iPhone di, di domani. E Tim Cook era in visita per la prima volta, tra l'altro dopo la sua fondazione, dopo la fondazione di questa, di questa Academy, ed è stata immagino l'occasione giusta per conferirgli questo, questo premio al valore. Ecco, se ti ricordi in passato ti dissi che eh, per un po' di anni all'apertura della Apple Academy ho prestato servizio lì come come insegnante. Sono andato via col desiderio di farmi un selfie con con Tim Cook, che non è mai mai successo perché lo aspettavamo, poi per una cosa o per un'altra appunto non è mai arrivato al suo posto una una volta è venuta la la seconda, quella quella persona molto attenta alle tematiche ambientali, come come si chiama? Lisa Jackson, Jackson. ecco, Lisa Jackson, sì, è venuta lei, ovviamente ho fatto il selfie doveroso, però voglio dire, non è la stessa cosa che avere da vantare un selfie con con Tim Cook,
1: no? (ride) giusto. Interessante questo evento, io l'ho seguito in diretta su YouTube, Eh, che tra l'altro l'avevo scoperto la mattina stesso, però siccome mi sembrava una cosa abbastanza unica nel suo genere, ho ho deciso di seguirlo. Eh, Un un po' troppo formale e pomposo, secondo me, dal punto di vista dell'evento in sé. Eh, Non non entro nel dettaglio se la laurea sia o meno... eh, dovuta oppure sicuramente meritata nel suo caso perché tra l'altro era in management tecnologia, più o meno quello era il il suo ramo, ramo, uno che dirige un'azienda da miliardi di dollari di fatturato, (ride) chi meglio di lui (ride) possa avere una laurea di questo tipo. Io sono un po' diviso dalla convinzione che sia più una strategia per ottenere visibilità da parte dell'università che non eh, di dare un'onoreficenza a Tim Cook che, sebbene immagino l'abbia gradita, penso che poteva vivere anche senza questa laurea. Insomma, certo, ovviamente, ora se nel, nel momento in cui si dovesse trasferire in Italia avrà un titolo di studio da spendere, se, se vuole. Però non penso sia venuto in Italia solo per questo, ho uh, visto che ha fatto giri anche molto più larghi, è andato a trovare il Papa, eh, è andato a Milano a visitare l'Apple, l'Apple Store. E poi, secondo me, una cosa molto interessante è che è andato a trovare eh, i dipendenti di Bending Spoons, eh, che non so se, se conosci l'azienda. Sì, azienda, azienda molto la
0: importante. La conoscerai, in Italia, sì, esatto,
1: sì. perché hanno sviluppato immuni eh, ai tempi è andato negli uffici di, eh, di questa azienda, ha fatto i selfie di rito anche con loro, immagino abbiano parlato un po' di, insomma, di business, di, di strategia. Questa è una cosa, una, una novità, ecco. nel senso che il numero uno di Apple va in giro per le aziende private che diciamo fanno parte dell'ecosistema Apple, eh, la trovo una cosa affascinante e interessante. Chissà se sia stato invitato dall'azienda oppure se lui ha deciso di andare su a sponte, così in base a non so quale criterio.
0: Ma sai, Bending Spoon è un'azienda molto particolare, è un'azienda privata, eh, però per quello che, che ne so eh, si tratta di un'azienda d'eccellenza eh, nel vero termine, nel vero senso della parola. Eh, nel senso che tutti gli sviluppatori lì dentro hanno un certo pedigree, quindi sono mh, tutti sviluppatori un po' sopra la media tanto che eh, i colloqui e le prove di selezione interna non sono proprio facilissime. Qualcuno mi diceva, adesso sto cercando di di legare eh, le le informazioni, eh, però qualcuno mi diceva che appunto addirittura qualcuno che era dentro Benning Spoon è entrato anche in Apple, eh, o o forse il viceversa, era prima in in Apple ed è entrato in Benning Spoon, non ricordo, comunque c'è un sostanziale eh, come dire, mh, legame, non proprio strettissimo, voglio dire non è che Benny Spoon sia una costola di Apple, però c'è una qualche forma di legame tra le due, quindi immagino che il, la, la presenza di Tim Cook in, in Bending Spoon sia stata sicuramente sponsorizzata, nel senso qualcuno l'ha invitato eh, a venire eh, in azienda e magari ci sono dei, dei, dietro dei, dei piani eh, di sviluppo per per applicazioni, non sarebbe la prima volta ad esempio che che Apple delega eh, parte dello sviluppo interno ad aziende terze eh, che in qualche modo lavorano poi per lei, Eh, quindi immagino che non sia un caso sporadico, eh, cioè ci sia dietro una una qualche forma di collaborazione che o è già in corso oppure eh, lo diventerà breve.
1: Però questo fenomeno Bending Spoon è interessante, perché se io ti chiedessi, dimmi qual è un prodotto di Bending Spoon, tu sapresti rispondermi. Ma
0: chiaramente, come hai detto tu giustamente nell'introduzione, Immuni eh, è, è l'applicazione con cui si identifica, in, nel nostro ambito con cui si identifica eh, Bending Spoon.
1: Però non ci ha guadagnato niente da Immuni, cioè nel senso è stato un progetto pro bono che ha, ha voluto fare... Eh per la comunità diciamo così ha rilasciato open source ha sì. regalato la licenza in maniera perpetua allo Stato eh, però immagino che questi abbiano un fatturato importante per potersi permettere una struttura del genere con dipendenti di alto livello come dici tu E quindi la mia domanda è come guadagnano?
0: ma penso che basterebbe andare a cercare all'interno del loro sito quali siano i clienti di riferimento
1: Eh, esatto ed è questa quella questione cioè nel senso è un'azienda importante però eh, non ha un'immagine pubblica eh, diciamo di di ampio respiro per cui se tu prendi una qualsiasi persona non sai di che cosa che cosa si occupa che, che app ha sviluppato poi se vai nello store su App Store e cerchi le loro app vedi che eh, ne hanno alcune hanno molte recensioni molto positive però sono app di cui nessuno ha mai parlato, o o meglio di cui io non ho mai sentito parlare anche in eventi pubblici per esempio di Apple stessa sai che ogni tanto capita nei keynote di, di avere delle sponsorizzazioni da parte di Apple, chiamiamole così no? dove alcune aziende, alcune app vengono eh, dichiarate featured eh, da Apple e nel caso di Benny Spoonz, a me questa cosa non mi è mai saltata all'occhio
0: quindi loro, sto guardando un po' sul sito eh, non fanno banalmente consulenza come è tipico fare in Italia ma in realtà hanno una serie di prodotti Uh, tra l'altro, che, che, che viaggiano dalla, dall'editing di fotografie al training uh, a casa di allenamento, mm-hmm. che vendono in, in maniera come Bending Spoon, insomma, come, come aziende?
1: Sì, 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 hanno le loro app sullo store. Sì.
0: Ah No, ma sai, ti ripeto, io non sono un tipo molto impiccione, quindi non è che abbia mai guardato cosa, cosa fanno, li conosco perché appunto se ne parla, trovi tantissimi progetti, tantissime iniziative, è su GitHub, è su Stack Overflow, rispondono, insomma, diciamo, sono abbastanza conosciuti, però non avevo indagato sulla tipologia di asset interno che, che hanno cioè come, come, come azienda interessante questa cosa, quindi niente di strano che quello che dicevo come ipotesi è realmente una, eh, una verità cioè dire probabilmente uno di questi prodotti ha fatto gol ad Apple e eh, Tim Cook è andato lì o oh, per vederlo, per visionarlo, per parlare insomma per sondare un po' il terreno
1: può essere non, non lo so mi, mi riservo di <ride> di cercare conferme su questa cosa però l'azienda sicuramente è molto interessante però ecco non è eh, non è molto pubblicizzata eh, almeno nel, nel, nel nostro ambito io non, eh, non vedo i, i suoi prodotti no, sicuramente non spendono tanto tanti soldi in marketing almeno questa è la sensazione che ho
0: ma sai Emilio probabilmente eh, loro non vogliono farlo nel senso che probabilmente questi prodotti che tengono tengo in vetrina Eh, sono dei prodotti che servono appunto da vetrina, cioè eh, per far vedere di cosa è capace l'asset aziendale e e quindi di conseguenza tarare anche un po' il livello di di, di costo dei dei propri consulenti, dei propri sviluppatori, Eh, altro non saprei, in Italia come ben sai, però qui si apre un topic eh, immenso, eh, in Italia eh, lo sviluppo mobile è dominato da, da, dalla consulenza, eh, consulenza medio grande, consulenza medio piccola, insomma eh, tutti noi più o meno eh, siamo stati coinvolti in passato nel presente in realtà di questo tipo, poi se ti va bene eh, riesci ad entrare eh, come, come uomo esperto in un'azienda di prodotto e ti mantieni lì sul prodotto ma in generale Ecco eh, il nostro mestiere è costellato da consulenze di tutti i tipi e quindi trovare in Italia un'azienda che ha un asset tipico eh, americano perché eh, questo è è un asset tipico di un'azienda americana che produce prodotti appunto ha un un fatturato dettato dai prodotti che vende non è comune.
1: Però tra gli investitori per esempio figurano Andrea Agassi. Diego Piacentini, vabbè, in Italia è abbastanza, abbastanza famoso, tra l'altro credo che abbia lavorato anche in Apple in passato, Eric Schmidt eh, che era il, eh, il CEO di Apple eh, scusami, scusami di Google un po' di tempo fa, c'è anche Fedez eh, insomma c'è un, un po' di gente che mi chiedo quale sia il loro interesse nel investire in un'azienda che fa un'app di fitness un'app di video editing cioè, mh, è una cosa è, è un, un caso curioso ecco. Non...
0: sì eh, è un, un caso molto interessante ripeto io la conoscevo in, in ambito perché i test di selezione eh, sono molto eh, molto rigidi credo che qualcuno dei miei eh, ex studenti appunto tornando all'argomento iniziale dell'academy abbia provato e eh, sia entrato in Benny Spoon o ci abbia provato eh, in passato, ecco perché io avevo questo, questo tipo di notizie. È molto interessante, un complimento a loro, uh, voglio dire, n- non è semplice, al di là degli investitori, di tutti quelli che mettono via del denaro per questa azienda, comunque mantenere una struttura di questo tipo in Italia non è cosa semplice, questo sicuramente.
1: Mm-hmm. Sì, sì,
0: Senti, quest- oggi è l'anniversario di eh, del, del compianto e fu Steve Eiff Jobs mm, 11 anni fa andava, andava via
1: anima. ricordo ancora quel giorno eh, con, molta, eh. con molta tristezza mi svegliai una mattina e, e come un fulmine a ciel sereno Trovare la notizia della, della sua morte è stata mh, una bella botta da un punto di vista emotivo eh, sì. perché vabbè io vengo da, sono utente Apple da tempi immemorabili eh, per me Steve Jobs era la stella polare, no? tutto quello che, che pendeva, cioè io pendevo dalle sue labbra ad ogni, ad ogni evento, ad ogni keynote, quindi eh, insomma, anche se negli ultimi anni un, un po' aveva delegato molto del suo lavoro ad altre figure all'interno di Apple, penso che la, la sua fosse una delle voci più ascoltate all'interno dell'azienda.
0: Ma quello sì, sicuramente... Tra l'altro morto a 56 anni, insomma davvero disarmante, non non è arrivato neanche in tempo a vedere eh, tutti gli onori della sua creazione, dell'iPhone, arrivò a vedere il il 4S in, in in piena espansione. Senti, io ho sempre una domanda quando penso a Steve Jobs, che ti rigiro in maniera diretta, ma secondo te... Se fosse possibile, no? se fosse ancora tra noi, come osservatore esterno, cosa ne penserebbe della Apple di oggi?
1: Beh, sicuramente che abbia fatto bene da un punto di vista di business, perché no, questo è innegabile. Di contro credo che su molte cose storcerebbe il naso. Per esempio Steve Jobs non è mai stato un fan della frammentazione eccessiva dei prodotti, cosa che oggi in Apple è... Una tragedia, nel senso, se vedi il catalogo è pieno di roba. E Steve Jobs era uno che mh, era monotask fondamentalmente, si buttava anima e corpo sul singolo prodotto che voleva lanciare e il resto per lui passava in secondo piano. Oggi Apple, essendo una, un'azienda così grande, deve. Eh, Lavorare come un'azienda così grande Steve Jobs, a Steve Jobs piaceva invece che Apple fosse com- lavorasse come una startup no? eh, dove c'erano pochi livelli quindi che ne so, dallo sviluppatore a Steve Jobs c'erano al massimo tre persone in mezzo. No? Eh, oggi invece hanno una quantità di dipendenti talmente elevata che, che sarebbe impensabile gestirla come si gestiva una startup. Apple è cambiata eh, inevitabilmente. Non so se Steve Jobs oggi riuscirebbe a uh, lavorare in un contesto del genere, o meglio ad avere gli stessi risultati che aveva in una Apple un po' più piccola. Una cosa interessante che Steve Jobs disse, mm, diciamo in punto di morto, comunque <ride> negli ultimi mesi della, della sua vita, era: Non pensate a cosa farei io al vostro, cioè ragionate con la vostra testa. Io quello che, che vi dovevo trasmettere vi ho trasmesso non agite riferendosi ovviamente al management di Apple cercando di essere me, ma siate voi stessi. E penso che questa sia la cosa più bella che che Steve Jobs potesse potesse fare ad Apple, perché altrimenti Apple sarebbe rimasta incastrata in delle logiche del a ah, eh, Cosa farebbe Steve Jobs al mio posto?
0: Se ci fosse stato Steve. Esatto. If there was Steve. C'è anche il tag ogni tanto che, che gira e che io retwitto. Eh, su, su, su Twitter. Sì, una delle, delle sfide più grandi che ha affrontato Tim Cook non solo è stata quella di, di portare la Apple a un'azienda trilionaria come, come quella di oggi, ma anche di eh, in qualche modo sdoganarsi, se vuoi, dalla, dalla, dall'eredità di, di di Steve Jobs che è una persona ingombrante da un punto di vista eh, carismatico, da un punto di vista di presenza scenica, insomma non è stato semplice e devo dire che ci è riuscito eh, sicuramente, almeno secondo il mio giudizio la la Apple di Tim Cook appunto è un point of view, un punto di vista diverso, appunto la chiamiamo non a caso la Apple di Tim Cook e non quella di Steve Jobs. Eh, Hai detto bene quando, ti, quando parlavi del fatto che eh, Steve Jobs eh, dell'epoca probabilmente sarebbe stato un pesce fuor d'acqua in un'azienda come è oggi la Apple, che non è più un approccio eh, a mod'i start-up, ma appunto eh, è diventata un'azienda molto strutturata. Prova ad immaginare appunto un, uno Steve Jobs ancora eh, tra noi in questo periodo probabilmente avrebbe lasciato Apple eh, sarebbe andato via avrebbe come ha già fatto peraltro in passato no? eh, avrebbe provato a inventare qualcosa nuova a confrontarsi con una nuova sfida
1: può darsi come ha fatto poi eh, la sua controparte eh, Bill Gates in Microsoft no? esatto eh, un po' il tempo delle persone ovviamente passa eh, poi eh, ultimamente ho subito un'altra grossa perdita tu come sai io sono un fan di tennis Eh, c'è stato l'addio di Roger Federer dai dai campi da gioco e questo ti fa capire che purtroppo nella vita non tutto può essere per sempre Eh, vuoi per questioni grafiche ma anche per questioni di interessi personali Johnny Ive è andato via da Apple perché eh, probabilmente si era anche stufato di, di fare sempre le stesse cose Eh, e probabilmente la stessa cosa sarebbe successa a a Steve Jobs anche se fosse rimasto in vita purtroppo non non lo sapremo mai Eh, le aziende sono destinate sulla carta a rimanere e a a superare le singole individualità ovviamente nel caso di Apple c'era una commissione veramente forte tra Steve e e l'azienda anche per le vicissitudini societarie degli anni 80, 90 Eh, però sì, sono d'accordo con te probabilmente Steve Jobs oggi ancora in vita non non lavorerebbe più in Apple
0: sì, magari come come dici tu si sarebbe spostato su su tematiche completamente diverse niente di strano eh, come come, eh, Bill Gates o come tanti altri eh, un po' se voi eh, vediamo il, lo scorrere del tempo su, su Steve Wozniak eh, che eh, invece eh, ha preso questa decisione appunto eh, a suo tempo eh, di andare via dal, dal direttivo e dall'esecutivo di, di Apple e in questo momento fa tutt'altro, sicuramente una persona curiosa da un punto di vista eh, tecnologico e scientifico ma se ne guarda bene dal essere in primo piano devo dire Steve Wozniak è è comunque stata una persona che eh, non ha mai manifestato questa voglia di di egocentrismo di stare al centro della scena come come Steve Jobs, quindi è quasi naturale per lui eh, passare in, una, in, in secondo piano e ritirarsi, no? come si dice in gergo. Però voglio dire, eh, anche lui vive oramai di interessi, come dicevi prima, eh, diversi. Beh,
1: lui è il classico hacker no? degli anni 70, quindi proprio nell'azienda Apple di oggi non, non ce l'avrebbe, non, non, non
0: avrebbe spazio, sono, sono d'accordo. È,
1: è da un po' che non ne sento più parlare... Fino a qualche anno fa lanciava commenti su su argomenti più disparati, sempre legati al mondo Apple, per qualche anno che che, che è un po' sparito dai radar.
0: Ma sai, io io lo seguo su Twitter, ogni tanto twitta qualcosa, però sì, non non ha più quella, quella cassa di risonanza, se vuoi, secondo me anche. Eh, com'era un tempo Ogni tanto si limita a fare qualche Qualche commento Su, su, su argomenti di attualità E di tecnologia Legati al, al mondo Apple Però sì È un po', un po uscito di scena Sai cosa? In generale, mentre parlavi, mi veniva in mente che eh, una delle componenti più importanti di una, di una, del successo di un'azienda, di un'idea, è anche un timing che, in quel, se vuoi, è un po' esoterico, no? è un, po', un po' magico, eh, che è quello per cui alcune persone che magari, mh, viste da sole, non, non c'entrano nulla l'una con l'altra, trovano una qualche alchimia per, per stare insieme e trasformare una, una una singola entità in un un gruppo, in una una cosa più grossa, più complessa, che è un po' quello che succede con Apple negli anni 70, con Bill Gates, con Microsoft e così via. Cioè, questo connubio che si creò all'epoca tra Steve Jobs e Steve Wozniak eh, prima, per poi eh, fare spazio anche, eh, appunto dicevi tu, al eh, famosissimo e eh, anche da me molto eh, ammirato eh, Johnny Ive, queste persone non, non sono cioè, o meglio sono dei casi ma eh, sono delle situazioni che non è semplice eh, ricostruire e, e sono poi quelle che fanno la differenza nel crearti un successo a livello di prodotto, a livello d'azienda
1: assolutamente, tempo fa ho twittato la foto dei Fantastici 5 no? di Apple eh, eh già l'ho eh, vista che, che inventarono l'iPhone no? eh, se tu pensi a a cosa hanno prodotto quelle cinque persone, ovviamente non solo loro, eh, perché poi dietro ci sta una miriade di, di ingegneri e di, di persone che, che contribuiscono allo stesso modo, no? al successo di, di un qualcosa. Uh, però loro sono quelle che hanno dato l'imprinting no? al, al, progetto, al progetto iPhone, eh, tanto di cappello. Ecco.
0: Sì, come, come si chiama, mi ricordi, scusa la mia ignoranza, come si chiama quell'altra m- m- figura molto importante nello sviluppo del... eh, dell'iPhone che lavorò molto sulla tastiera sul concetto di tastiera adesso non mi sovviene il nome
1: allora c'erano Johnny Ive, Steve Jobs Sforstal, Schiller eh, Tony Fadel
0: Tony Fadel, ecco ecco, è uscito un libro di Tony Fadel eh, in cui appunto racconta delle sue storie eh, in Apple eh, di di tutta l'avventura dell'iPhone non ho ancora avuto purtroppo Uh, il tempo e l'ardire di leggerlo
1: sì, credo che ne abbiamo parlato anche in qualche episodio uh-huh. in passato sì. uh, ho letto qualche estratto, sì. sicuramente interessante
0: sì, sì, io l'ho comprato uh, mi ricordo proprio quella puntata ho comprato il libro ma purtroppo non ho avuto il tempo di leggerlo quindi spero uh, di avere un po' di tempo di ricavarmi un po' di tempo uh, tra, un po di, tra un po' di giorni, tra un po' di mesi boh. senti, cambiando completamente argomento forse sarebbe il caso di parlare un po' di stage manager, no? visto che siamo a un passo dalla release Federico Viticci e Steve Smith continuano a lamentarsi del fatto che ci sono glitch io
1: credo che non sia un problema di sviluppo quanto di design eh, che lo sviluppo stia risentendo di queste problematiche che sono emerse lato design sai quando tu inizi a sviluppare una cosa che pensi di doverla fare funzionare in un modo e poi In corso d'opera cambi questo, eh, fai crollare un castello di carte perché cose che magari davi per scontate all'inizio poi non lo sono più, e quindi cambiano le specifiche. E devi rimettere mano a roba magari che già avevi fatto, e quindi refactoring, eh, eccetera, eccetera. Inevitabilmente ti portano ad avere una certa instabilità nel prodotto finale. Onestamente, io quello che credo succederà. È che iPadOS 16 uscirà e che Apple appiccichi una bella etichetta beta alla feature stage manager perché inevitabilmente non funziona benissimo o la ridurranno talmente all'osso a livello di feature rilasceranno una cosa che sarà un terzo di quello che, che prometteva durante il, il WWDC non, non vedo altre opzioni non credo che la toglieranno non credo che rilasceranno iPadOS senza stage manager perché ormai è una cosa che il marketing se l'è venduta, e quando il marketing si vende una cosa, difficilmente eh, il dipartimento tecnico riesce a fargli cambiare idea. Quindi cercheranno di mettere pezzi il più possibile e poi e, 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 diciamo farla evolvere durante il ciclo di vita di iOS 16, nella speranza che si rimettano di nuovo alla lavagna e presenteranno qualcosa di. Pensato bene, disegnato bene per quanto riguarda iOS 17 eh, iPadOS 17.
0: Addirittura tu pensi che bisogna arrivare ad una major release?
1: Sì, sì, io non credo che. Cioè, al più ripeto, Stage Manager verrà uh, rifinito e stabilizzato durante quest'anno di iOS 16. Non mi stupirei se l'anno prossimo arrivasse qualcosa di nuovo anche magari con un altro altro nome di marketing eh, Apple mettesse una croce sopra sopra stage manager tra
0: l'altro, correggimi se sbaglio ma una situazione così imbarazzante a livello di di caratteristica, di funzionalità, di prodotto eh, io non la ricordo in ambito iOS eh, in generale non mi pare ci sia mai stata una situazione così eh, ingarbugliata eh, in passato
1: però effettivamente questo è un cambio di paradigma molto forte per quanto riguarda il funzionamento di iPad, no? Probabilmente anche Apple l'ha un po' sottovalutato da un punto di vista di effort. Io non so da quanto tempo ci stiano lavorando. Eh, però non credo siano anni che Apple lavora stage manager, almeno se i risultati sono questi mi auguro, mi auguro veramente di no. Eh, credo che sia stata più una feature dell'ultimo anno, mm-hmm. probabilmente ripeto, una cosa che è stata sottovalutata eh, da un punto di vista di di design eh, non sono stati considerati tutti gli edge case vedremo cosa cosa succederà Eh, io non mi aspetto miracoli a a giugno ero molto più impaziente di comprare un un iPad Pro nuovo per eh, utilizzare Stage Manager oggi non tantissimo se devo essere onesto cioè non non, non mi tolgo il sonno
0: vedi, è è proprio questo il il drawback, se vuoi, di una una situazione incresciosa come questa di stage manager, perché Apple è un'azienda unica nel suo genere in cui l'integrazione del software di sistema è è tale da giustificare, eh, in qualche modo, se vuoi, gli acquisti di nuovo hardware. Eh, Sono poche le aziende che riescono in questo questo trucco di magia. Eh, Questa situazione è imbarazzante, perché eh, se da un lato... Magari Stage Manager non è un prodotto su cui eh, stanno lavorando da 3, 4, 5 anni, è un prodotto dell'ultimo anno. Eh, magari è stato disegnato male, gli, gli errori eh, di cui è piena Twitter eh, fanno pensare proprio a questo, cioè, io vedo che ci sono errori di bordi neri eh, grossolani attorno alle finestre, eh, tastiere che si bloccano, le, le, le window che si, che si strecciano in maniera ehm, errata quando giri da... Da, da, da portrait landscape, insomma... tutte robe che, che fanno pensare a, a degli errori grossolani eh, di design... e anche mh, proprio filosofici della, 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 della caratteristica, della feature... però questo eh, impone un, 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 un mea culpa... Un, un'analisi eh, di chi sta dietro un prodotto eh, così importante... perché una cosa di questa limita... hai detto bene e potenzialmente ostacola le vendite del nuovo
1: certo, soprattutto di quelli che avevano un iPad Pro diciamo non recente, non di ultima generazione ma di un paio di generazioni fa cioè per la fine sono macchine eh, molto performanti ancora, ancora oggi quindi se, se non hai un motivo eh, software per aggiornarlo te, te lo tieni un altro anno almeno eh, secondo me hanno voluto implementare o aggiungere una cosa troppo distante dal modello di iPad OS tradizionale quindi ci sono stati un, un sacco di magagne un sacco di corner case eh, non gestiti sai non è, non è semplice un conto è quando un sistema operativo nasce così con le finestre con un window manager eh, con le finestre che tu puoi ridimensionare in maniera eh, libera quindi qualsiasi qualsiasi dimensione le puoi spostare a destra e a sinistra un conto invece che tu vuoi adattare un sistema full screen come era iPad a un qualcosa di diverso non è una cosa che fai dall'oggi al domani secondo me, probabilmente è stato sottovalutato questo.
0: No, assolutamente non, non, non volevo dire che il task era triviale, tutt'altro volevo dire semplicemente che c'è stata eh, probabilmente una, un errore nel, nella, nella gestione del progetto, nel management del progetto che non ha saputo ben inquadrare gli effort e questo ahimè porterà chiaramente tu non sei l'unico, io sono il secondo in capo ad essere in una situazione come la tua, io non ho proprio un iPad Pro ma me ne guardo bene dall'acquistarlo perché appunto forse l'unico motivo che mi avrebbe spinto ad eh, pensare all'acquisto di un iPad Pro era quello di avere un, uno stage manager che permetteva all'iPad di, di vivere di nuova vita eh, di una vita non nuova ma inedita eh, rispetto alle vecchie versioni di, di iPad OS questo è un peccato
1: guarda questo è un difetto che trovo ricorrente nella Apple di Tim Cook eh, nel senso che molto spesso è capitato di presentare prodotti, software o feature che poi alla fine non si sono ri- rivelate pronte. Eh, il caso più emblematico è stato quello dell'AirPower, non so se ti ricordi certo. il mattoncino di ricarica certo. wireless che non ha mai visto la luce, no? presentato come una cosa super figa, eh, uscirà a fine anno, poi uscirà l'anno prossimo, poi non è più uscito. Ecco, è capitato spesso di avere in Apple una prevalenza del marketing a, ad annunciare cose eh, che poi non, han, diciamo, non, hanno avuto, non hanno avuto fortuna. E eh, questo è un po' mi dispiace perché invece nell'Apple pre-Tim Cook quando tu vedevi presentare una cosa, quella cosa il giorno dopo era sul mercato e eh, diciamo normalmente funzionava abbastanza bene oggi invece ci sono sempre ritardi eh, prima una cosa annunciata e poi ritardata e poi annullata o cancellata come nel caso di AirPower questa cosa da, da un appassionato comunque, da un utente che ha vissuto anche una Apple precedente è abbastanza fastidiosa
0: mm, io non voglio dare la colpa solo alla Apple di Tim Cook ma è proprio il, eh, lo stile di vita e se vuoi anche la frenesia della della vita odierna che ha un po' forzato le regole perché siamo arrivati ad aggiornamenti che sono nell'ordine dei 12 mesi forse anche meno e e, questa cosa non è un bene per nessuno perché nel contempo eh, la la, la platea eh, dei prodotti su cui Apple si affaccia, si è eh, triplicata se non quadruplicata, quindi abbiamo iPad che è diventato un prodotto completamente diverso dall'idea di Steve Jobs di una eh, versione ingrandita dell'iPhone abbiamo l'iPhone abbiamo macOS che c'è sempre ma abbiamo tutta una serie di prodotti a contorno quindi l'Apple TV eh, che ha un suo sistema operativo che è un surrogato di iOS va bene però comunque è sempre un suo sistema operativo che gira TV OS. abbiamo l'Apple Watch con Watch OS abbiamo tutti i servizi che prima non c'erano Apple non era una fornitrice di servizi a, a, a Business to Consumer come ora, non bisogna essere dei geni del del management eh, per capire che anche se assumi i migliori sviluppatori del mondo eh, non non scali linearmente, cioè non puoi dire, vabbè, siccome ho 10 prodotti che devo curare, assumo 100 sviluppatori e allora eh, riesco ad appaiare il problema, perché spesso poi si somma a a questo la gestione del personale che, che, che invece scala in maniera esponenziale. Quindi io, io credo che bisognerebbe fare un po' un, 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 uh, applicare un, una, una funzione di rallentamento a tutto questo, a tutto questo giro. Uh, chiaramente, Apple, come tutte le aziende, ogni nove mesi deve bussare alla porta dei propri consumatori per venderti il nuovo prodotto. Uh, secondo me, Apple potrebbe cambiare strategia spostando tutto il suo business, sul servizio. Vale a dire, anche, anche il device potrebbe diventare una forma di servizio surrogato. Se riuscissero a mettere in piedi quello che si, si, si paventa da anni, che è la, 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 la vendita a noleggio, se vuoi, la, l'acquisto a noleggio dei prodotti, eh, l'hardware diventerebbe una forma di servizio e, e l'utente sarebbe molto eh, più predisposto a, a, a cambiare la forma di la FI. eh, di di affitto mensile quando magari esce il nuovo iPhone al mese cioè dire eh, secondo me è quella la direzione che bisogna prendere, non quella di eh, provare a vendere qualcosa che non si ha ogni nove mesi per poi rincorrere eh, eh, il bug, il problema eh, con la nuova nuova uscita
1: sì, potrebbe essere una soluzione, però secondo me più banalmente si dovrebbe eliminare questa usanza che ormai ha Apple di dover fare uscire tutto insieme eh, appassionatamente cioè alla fine ogni prodotto secondo me deve avere il suo ciclo di vita Eh, come ce l'ha nell'hardware, attenzione perché è vero che l'iPhone esce ogni 12 mesi, però gli iPad non escono ogni 12 mesi gli iPad in quanto hardware l'iPad Pro di ultima generazione è già qui da quasi due anni nel mercato, no? Eh, io non vedo perché i sistemi operativi invece debbano seguire la timeline di, di iPhone da questo punto di vista parlo anche di macOS Mac eh. eh, a me piacerebbe un approccio un pochino più eh, incrementale eh, di rolling release per cui tu, i prodotti gli spacchetti intanto cioè i prodotti interni legati ai servizi gli spacchetti dal sistema operativo come Apple Music come iMessage cioè non ha senso che io per avere una feature nuova di iMessage devo aspettare 12 mesi perché iOS eh, 17 uscirà l'anno prossimo Ok? queste cose possono essere tranquillamente gestite da team separati non, non è necessario che ci sia tutto un, un blobbone unico eh, di roba eh, credo che Apple debba fare i conti con la sua eh, gigantesca eh, struttura no? E cominciare a trovare delle soluzioni che vanno eh, in quella direzione, quindi dividere il più possibile le cose, non avere in- interdipendenze così strette, eh, in modo da poi permettersi di far uscire le cose quando sono realmente eh, pronte per il mercato e non quando esce il nuovo iPhone perché quella è la scadenza (ride) ogni anno ma guarda
0: sicuramente dovremmo aspettare un altro giro di due anni perché ti dico la mia esperienza dell'inferno delle interdipendenze è proprio dietro l'angolo per un un, un mio cliente ho lavorato su WeatherKit che è questo nuovo framework interno in Apple in iOS, scusami che ti permette di di avere dei JSON con delle previsioni eh, del tempo localizzate in maniera abbastanza precisa ed è una cosa nuova di iOS 16. Ebbene ti dico una cosa assurda con tanto di risposta di ticket aperto sul sul sistema di ticketing eh, dei bug di Apple ehm, ho notato che eh, su eh, Xcode, sul simulatore non riuscivo a, a, ad ottenere eh, risposta alle chiamate di queste API, eh, ottenendo sempre un errore eh, di, eh, di token JVT invalido, mh, perché queste chiamate stanno dietro un backend Apple che eh, viene chiamato appunto dal, dal framework. E questa cosa si era risolta con mh, la beta, la beta 2 di eh, Xcode. Uh, per poi uh, ritornare uh, nuovamente in auge con la beta 3, la beta 4, la beta 5 fino a mantenersi ad oggi con la 14.01 e la 14.1 beta, uh, quindi tutti quanti hanno questo problema, se fai questa chiamata dal simulatore vai in errore Mentre da da dispositivo chiaramente tutto funziona correttamente, quindi se attacchi un dispositivo con iOS 16, sia esso beta o meno, tutto funziona. Ho aperto più di un ticket ad Apple, ebbene, il team di Apple ha risposto spiegando che il problema è conosciuto eh, e la soluzione è quella di installare ventura. Ora, eh, chiaramente questo è un problema di interdipendenza grossissimo, Emilio mi riferisco a quello di cui tu parlavi, perché cioè io da programmatore non ti dico genio perché non lo sono ma da programmatore medio non riesco a trovare una valida risposta per cui loro non riescano a far rinnovare un JVT token su Xcode 14 su macOS Montrey e invece bisogna installare Ventura cioè è assurdo
1: certo che è assurdo ma questo rientra nella gestione del ciclo di vita dei prodotti che ha sempre avuto Apple e che adesso cioè ovvero Quello che conta è sempre l'ultima release che è uscita. Quello che c'era prima non serve più. Ed è il motivo per cui, anzi, forse negli ultimi anni con iOS hanno rilasciato anche delle point release, anche di versioni precedenti, eh, soprattutto per quanto riguarda eh, bug fix di sicurezza o cose di questo tipo. Eh, Però, in generale, nel momento in cui usciva iOS X più 1, iOS X... Non, non, non aveva più nessun aggiornamento non, non, non c'era più nulla da rilasciare in quel ramo ed è anche uno dei problemi che tu puoi avere distribuendo i software su App Store, perché su App Store tu non puoi avere due branch diversi della stessa app, cioè non puoi tu dire, ok, io oggi ho la mia app che è la versione 1.0 no? questa versione 1.0 supporta questi dispositivi poi esce iOS nuovo e io rilascio la mia app in versione 2.0 ma quella là va a sostituire la 1.0 tu non puoi avere tutte e due i rami 1.0 e 2.0 in modo da mantenere che ne so per esempio un- una versione eh, anche per utenti che hanno dispositivi più vecchi magari gli puoi fare dei bug fix o delle cose del genere tu puoi avere soltanto una release della tua app sullo store e così è come funziona apple anche internamente per loro conta sempre l'ultima cosa che, che è uscita non, non importa se tu sei uno sviluppatore che utilizza ancora Monterey è un problema tuo cioè Ventura ti devi installare Ventura altrimenti ti attacchi
0: sì Emilio io sono un sostenitore lo dico sempre anche a tutti i miei clienti che dove possibile bisogna diminuire il deploy target anzi scusami alzare il deploy target io sono una persona che è assolutamente flessibile e viene incontro all'aggiornamento eh, aggressivo però diavolo cioè, Ventura non è neanche stabile, Cioè, non puoi obbligare un team di sviluppatori ad avere un sistema operativo, cioè, qui sforiamo l- l'assurdo, va bene avere l'ultima release ma ad oggi, correggimi se sbaglio, Xcode 1401 più Montrey è la configurazione stable. Che, che, che c'è la più up to date stable che esiste sì, re... sì sì
1: ma io non sto giustificando eh, cioè sto dicendo solo come la ragionano loro
0: eh, ma co- questo sicuramente è qualcosa che devono, devono assolutamente cambiare cioè dire, eh, eh, non puoi obbligare io ho una macchina, una virtual machine con, con dentro Ventura però non mi puoi obbligare a sviluppare un prodotto per una sub feature, tra l'altro WeatherKit è un, 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 un mattoncino Lego all'interno di un prodotto molto più complesso non, non mi puoi obbligare ad installare Ventura perché per qualche ragione assurda Ventura riesce a rinnovare i token JVT mentre Montrey non ci riesce, davvero viene quasi da ridere quando, quando senti eh, questa, questa, questa giustificazione
1: eh, sono assolutamente d'accordo ma questo è un tema di management cioè di, sì, come, sì. di gestione di progetto fondamentalmente eh, è, è, ahimè è una cosa che non cambi dall'oggi al domani cioè, no. è, è un cambio di paradigma talmente grande che io mi sento di dire che non avverrà mai
0: non avverrà mai sì, sì, sì. se non a piccoli che bocconi come si dice dalle nostre parti sì sì sì, sì, sì. Va bene Emilio, senti è stata una bellissima e tra l'altro lunga chiacchierata stasera, ci siamo lasciati eh, trasportare, doveva essere una cosa veloce eh, (ride) e e invece come al solito c'è sempre il piacere di parlare eh, di di tecnologia con con un amico, quindi eh, ci siamo lasciati trasportare tanto. Ti ringrazio tanto Emilio.
1: Grazie, a te è stato un piacere.
0: Alla prossima, Ciao, ciao. Ciao ciao, buona
1: serata.